Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Då kör vi på. Vi är er Östfolkkyrkan och vi önskar hjälpa dig till att få en bättre vardag. Jag gledet mig i flera uker till ändligen att få bynt på denna undervisningsserien om identitet, vad definierar dig? Det er forskjellige måter hvordan du opplever egentlig for oss som forkynner Guds ord. Man kan se på en melkekartong også, og han og jeg er litt likedan skrudd sammen sånn. Du kan se en commercial på TV, en reklame eller et eller annet, og så plutselig så har du en tema for en preken. Men jeg er ofte sånn at jeg får headlinene først. Jeg får ofte et tema, så begynner jeg å studere og digge inn i det her. Så jeg, så jeg har drevet og lest og studert angående dette her. Og jeg blir jo veldig salig selv og, og blir veldig inspirert selv av å begynne å studere dette. Så dette er vår sommerlektyre, folkens. Dette blir vår sommerundervisning. I dag så er det også TV-opptak. Men også da så tar vi selvfølgelig opp også for podcast. Men resten av undervisningen må man da etter hvert som jeg preker, så neste gang jeg preker her nu i sommer, så fortsetter jeg denne undervisningen om identitet, hva definerer dig. Men det må du da høre på på podcast. Så la mig slå et slag for podcast. Jeg selv har enorm glede av podcast. Podcast at du kan høre da på en audiopreken. Og, og nu har jeg kjøpt meg trådløse, til vi drar på ferie, som trådløse høretelefoner, og så har jeg et belte rundt livet, hvor jeg har med mig da telefon, så hvis jeg er i treningsstudio, så har jeg brukt noen penger på å kjøpe bra høretelefoner. Jeg hører på prekner. Jeg kan høre på musik eller et eller annet, men nu vi alle har våre favorittprekner. Og for mig personlig, Hvis jeg liksom må, vi alle har vært der, at du synes at bibellesning har gått trøkt, du, du har ikke en stor inspiration å lese, liksom. begynn å høre. Begynn å høre motiverende forkynnelse, eller motivational speakers, eller hva det er. Og vi alle, jeg har jo mine favoritter, og Craig Rochelle, og, og Brian Houston, og Joyce Meyer, og da, you, you name it, det er veldig sterkt lang som jeg laster ned og hele tiden hører prekner. Så hvis du føler, begynn bare å høre. Og liksom inne på bilen og på Bluetooth eller et eller annet. Begynn å høre podcast 10 minutter her, 15 minutter her, i bilen på stranden, ut og gå med hunden, uansett hva det er for noe. Og plutselig ser du tilbake på en uke, så har du plutselig hørt kanskje 3-4-5 timer med forkynnelse. Og så känner du at plutselig begynner du å forandre måten å tenke på. For det er det hele dreier om, slik som du tenker. Du vil bevege dig i retningen av dine mest dominerende tanker, så du forandrer måten å tenke på utifra vad du hører. For troen kommer av hørelsen og hørelsen av Guds ord. Så jeg kan ikke få oppmuntret og ros nok det fantastiske instrumentet det er med dette med podcast. Så bruk dette aktivt og spred det ut. Og, og Dan og de som hjelper Dan med dette er flinke til ganske fortløpende å legge ut på podcast på Østfoldskirken og at du hører det igen og igen og igen. Det er takk og lov at det finns podcast. Vi husker jo for mange år tilbake kassett-tape-ministries. Jeg har fortsatt, det har nesten ikke hjertet av kassett. Jeg har en box stående i garasjen teipet igen med 500 fantastiske prekner på et kassettbånd. Dere som er under 30, det var før CD'ene. For du som er under 20, vet ikke hva CD var, sant? Da, da teller hvor gamle vi er. Men jeg har ikke hjertet nesten å kaste, vet du. Jeg må jo gjøre det. Hva skal jeg bruke en kassettstape til da? Men gamle VHS-bånd, hvor jeg har da både Maria og Hanna når vi filmer, de skal alltid så spilt over på DVD. Så jeg kan ikke få ros nok den muligheten det er. For vårt påvirkning er bombardert 
daglig hela tiden av på, av medieinformation och vi sticker vi är er oss det bevisst så blir ikke vi nog anledes programmerat en verden er programmerat Folk hela tiden önskar programmera oss. Vi alla har en hårdisk stor kapacitet. Det finns något som heter delitbutten, men hela tiden är er det verden och människor runt oss och påvirkningar och strömningar och attityder och følelser och tanker som hela tiden önskar att komma in, lägga sig in på vår hårdisk, börja påvirka vår underbevissthet, påvirka vår bevissthet så att vi börjar føle tänke och tale också utifrån de generella stora strömningarna som är er i denna världen. Och då kan jag se si med en gång de stora strömningarna i denna världen är er inte Guds väg. För bibeln ser väldigt klart att smal är er den väg som för till evigt liv. Bred är er den väg som för till förtapelse. Döde fisker bara svämmer med strömmen, men fri, en frisk fisk hopper upp emot strömmen och kommer sig upp förbi hinder, förbi motströmmar och för att gyta och vara fruktbärande och bringa liv till också sina efterkommare. Så det är er min uppmuntring så hela tiden hela tiden uppmuntra folk på SMS och där borde höra på Kenneth han och hör på pastor Erik och gå in på Östfoldskirkens podcast eller gå in på nettsidan till Östfoldskirken och se på media och se på webbtv och så vidare och så vidare i tillägg till de tv-kanalerna vi är er inne på. Det var dagens reklame. Identitet, vad definierar dig? Vi lever i en tid hvor det er ikke lenger grundpilaren i samfunnet er ikke mor og far og to barn. Jeg vokste upp og det var helt vanlig. Så var mor, mamma, var hjemmeværende, pappa jobba. Slik er det ikke lenger av forskjellige årsaker. Den sociala strukturen er at veldig ofte så trenger en familie også to inntekter. Det er dyrt å leve i Norge og så videre. Men, men også har det blitt sånn at over 50 procent av familier i Norge idag består inte längre av mor och far och två barn. Det består väldigt ofta av enslig mor eller enslig far med, med barn eller extra barn, bonusbarn som de kallar det och så vidare. Och vi lever i en tid, jag ska inte komma in på den debatten, hvor att sæddonation har ju existerat i många år, för exempel folk bara drar till Danmark och så och så blir de gjort gravid och de vet inte en gång vem som är er sæddonor, antingen att det är er sæddonor nummer 5322. Nu har vi jo en väldigt het politisk debatt akkurat nu om det ska bli tillåtet i Norge om äggdonation och så vidare. Och jag ska inte komma in på det, men poängen är er att vi kan ända upp med en generation som kommer hvor de verken vet vem moras sin är er, eller vem faren sin är. Er. Och där är er det helt naturligt att människor kommer identitetskriser. Och om vad du menar om sæddonation och äggdonation och så vidare. Men låt mig säga si med en gång: det att föda barn är er inte er en mänsklighet. Det är er en, er en mänsklig välsignelse. Det är er en gave från Gud att kunna föda barn. Men det är er inte er en mänsklighet att man ska kunna ha barn. Och livet kan vara väldigt eh, rikt och många välger det helt bevisst och gå en liv utan att du följer att det mangler något och inte önskar ha barn. Men jag snakker om att alla människor kan komma och vill komma i en situation hvor de kan komma in i en identitetskrise. Vi har ju aldrig aldrig sett Tore på sporet. Har du någon gång sett Tore på sporet? Han är er väldigt flink att finna och de tar med sig en person och så börjar du att granska. 
De går till släktsböke, de börjar och frälsningsarmen har ju varit väldigt flinke till att till att finna släktingar och människor som blev skilt under krigen och finner ut att de har en tvillingssyster som de inte har sett på 50 och 60 år och så hänger tv-timme på inte sånt och så filmar du genföreningen och så vidare och klart att de sticker gråter då då har du törre ögonkanaler men, men sånt det är er liksom och det går ju på detta den intressen det är er, vem är er, vem är er jag vem var er min identitet vem är er min mor vem är er min far inte sant Och då är er ju frågsmålet att för oss då som bringer evangeliet om Jesus Kristus vilket svar har vi att ge här? Och jag menar ju att vi har ett massivt svar. Jag tror att vi har det svaret som är er över alla svar och det är er ju det som vi sang under lovsången idag och som jag försäkrar mig om att lovsången hade tänkt att synge. det är er att jag är er Guds barn. I am a child of God. Yes, that's who I am. Det är er den jag är. Er. Jag är er ett Guds barn. Så ett vart svar för att bara ta konklusion på det hela i tillfället du kan hänga med genom sommaren. Det är er ju att svara på detta med identitet vad definierar dig? Det att det som ska definiera dig är er ju vad Gud säger att du är. Er. Men det är er ingen självfullgud du kan läsa som en text att det var ju fint och så bra och vi synger om det så vidare. Men bara det att du synger om det en gång att jag är er ett Guds barn, det är er vem jag är. Er. Så är er inte det nog för att det ska bli din identitet, det ska bli din DNA. Du vet att man har ju tar ju DNA-tester idag och det den är er bombesikker. Du kan inte cheat med en DNA-test. Det är er den man är, er, en DNA-test. Men där er du att finna ut vem sin DNA är er detta. Och när vi snakker om identitet, vad definierar dig? Och vi synger och hör i kyrkan att Gud är er din far och så vidare. Men du tränger igen och igen och det är er ju det som är er vår uppgave som en kristen. Som en förkynner sa att den viktigaste processen, det viktigaste göremål en person gör efter att man sagt ja till Jesus, det är er att leva i sinnets förnyelse. Som det står också i engelsk bibel på Efeserne 5:20 tror jag där, er, så står det the renewing the renewing of the spirit of your mind. Så många säger är er egentligen ett uttryck för att förnya din underbevissthet. Du kan vite rent i toppetagen och kunna se si de rette teologiska fraserna att Gud är er min far, jag är er hans barn och så vidare och så vidare. Men dypt här inne i din i din beliefsystem, i ditt trosystem, i din underbevissthet så fortsatt kan det vara ett tomrum hvor att du fortsatt roper ut vem är er jag? Och din identitet har inte gått upp för dig. Och genom denna undervisningsserien så önskar jag att du ansett hvor du är er i livet. Att du så kommer till det punkte i denna tryggheten att jag är er ett Guds barn och det är er den jag är. Er. Och det är er inte bara ett så fint ett uttryck en sång vi synger som är er väldigt moderne och uh, idag men det är er verkligen har blivit din realitet. Och när vi snakker om identitet vad definierar dig? Och klart att när vi ska ta för oss där utifrån en förkynnelse så är er det naturligt att vi bringer fram olika bibelske figurer och bringer fram historien så idag så jag snackar med en bibelsk person hur han reagerade när Gud kom på banen 
og gjorde klart vad Gud ønsket med hans liv. For å si som Gud lot han ikke være fred. Gud lar egentlig ingen mennesker være fred. Men Gud la, kommer ikke og plager mennesker for å gi meg et verre liv. Men Gud kommer hele tiden og banker på hjertets dør, ønsker å komme inn, ønsker å frelse mennesker, ønsker å gjenopprette, ønsker å elske dem, ønsker å vise hvilken verdi de har, og vise hvilket kall de har. Fordi, fordi at ikke bare er vi frelst, men han er også kalt. Fordi at når du blev en kristen, så fick du ikke bare en billett til himlen, og så går du i kirken som er et venterom, og så sitter du her og håper at Jesus Kristus kommer og er tilbake snart, for nu kjeder du deg voldsomt. Nej, du er frelst og kalt. Du er kalt til å utrette noe. Grunnen til at du og jeg er her fortsatt her på jord, er at vi har et kall, vi har en oppgave. Du har en definert funktion å finne din plass. Alle finner sin plass, så har vi pop, så har vi forandret hele denne verden med Guds kjærlighet og Guds ånds hjelp. Ja. Men mange mennesker, da du snakker om identitet, vad definerer dig. Og jeg, som sagt, liker jo å høre på Joyce Meyer. Og hun hadde jo da sin bakgrund at hun blev seksuelt misbrukt av sin far flere hundre ganger, fra hun var liten jente, helt forferdelig. Men når hun i dag har da over 700 ansatte i sin ministry, så fyller svære konferansesaler i Amerika, og hennes undervisning synes jeg er veldig praktisk og solid, så, så kan hun veldig, uten å bryte sammen hver gang hun snakker om det, så kan hun snakke om hva hun har gått igenom. Det hun har gått igenom vil hun aldrig mentalt glemme. Men, men, men brodden av forkastelse, av hat, hun sier jo selv, hun hater jo alle menn en stund, på grund av det som hade blivit gjort mot henne av sin jordiske far. Kan du tänka dig när du då men hon var mitt i denna förfärliga händelsen att bli sexuellt missbrukt av sin egen far och mora visste om det men snudde ryggen till och gjorde ingenting med det. Gjorde ingenting med det. Men bara för att avsluta den historien att i, i, i sista del av av sitt liv så, så blev de forsonet och Joyce Meyer bokstavligt talt byggde ett hus för dem, lot dem flytta in i nabohuset, tog hand om dem ekonomiskt de sista åren och hennes far blev också både döpt och frälst i förn döde och de blev forsonet bara för att ta den historien. Men mitt i all den smärtan visst någon hade kommit upp till Joyce och sa att du vet att Gud är er som din far, Gud är er din far, då ville ju hon löpa. For hennes bilde av det en far var jo en som forbrøt sig mot henne seksuelt. Så hennes def- det å definere sig med at, at Gud er din far, så, det, det, så i, I søken efter å finne ut hvem er jeg, så vil ikke det hjelpe henne veldig mye. Det er jo samme når du møter mennesker da, som har sittet i fengsel her, har vært, vært prostituerte, narkomaner, uh, uansett vad det er for noe, så kan jo det ligge der som et bakteppe, men det som er viktig, og jeg skulle ønske at jeg hopper litt inn når, når jeg snakker om Paulus for eksempel, så kommer nærmere inn, jeg må bare slenge det inn nå, når Paulus skriver, I have wronged no man, sier Paulus. Han sier da, I have wronged no man. Det betyder jeg har ikke gjort noe ille mot noen. Han var, han var den som forfulgte de kristne mest av alle, Han var en fariseer. Han hatet kristne. Han jobbet fullt i med å forfølge kristne, få dem fengslet og få dem drept på grund av sin kristne tro. Og så vet vi hva som skjedde med Paulus, at plutselig står Jesus og møter han på Damaskusveien og, sier, og han ser som i et lys og han blir blendet og blir blind noen dager etter det, men så sier Jesus «Søl, søl», for det var det han hette før. Hvorfor forfølger du mig? Jesus identifiserte sig med forfølgelsen av de kristne. Og der og da så blir jo Paulus herlig frelst. Men hvor mange liv hadde han på samvittigheten? 
Hvor mange barn satt igen efter at faren hadde blitt arrestert på grunn av sin kristne tro av investigator Saulus, som hele tiden jobbet fulltid for å finne alle kristne, og liksom her lukter det kristenmanns blod, og få dem fengslet og få dem heldigvis drept. Så står han fram i en av sine prekner og sier at «I have wronged no man». Var det en løgn? Nej, men hans gamle menneske var forgangent. Hans gamle menneske var korsfestet, død og begravet med Kristus. Hans nye identitet var så, blitt så sterkt forankret i Saulus, eller Paulus som han da hette, at det overskygget det tidligere syndfulle, mørke livet som han hadde. Men la meg si det med en gang. Etter at Paulus hadde blitt herlig frelst, så var han alene ute i ødemarken i flere år bare for at Kristi karakter skulle bli så forankret i ham, så når han kom frem, så var han ikke liksom Gud fryktig menneske var mandag, og så var han liksom en sånn en mafiaboss på tirsdag og så videre, men Kristi karakter hadde blitt så formet i ham at de kristne og de kristne lederne i daværende da, da i kristne kirken stolte på at dette er genuint. Han er virkelig seriøst omvendt og har blitt frelst. Så når vi snakker om identitet, vad definerer dig? Hvem ser du at du er? Liksom, da mener vi kan du komme med det kristne svaret at jeg er det og det og, og så videre. Men hva, hva, hvem, sier, hvem, hvem sier du at du er? For eksempel når du ser dig i speilet, det er bare som festlig bilde her. Når du ser i speilet, vad ser du for noe? Her ser vi jo denne katta, det er ikke som, ja, det er ikke som, det er ikke katta, katta jeg skal snakke om, men vad ser du når du ser dig selv i speilet? Ser du noe mer enn, og etterhvert som årene går, jeg, jeg tror den største kritiken til oss alle, det er jo oss selv, er det ikke det? Og så videre. Det er liksom, man står ikke på målingen og tenker, wow, fantastisk når man ser sig selv i speilet. Men det hjelper litt på å nå kaffen og slått inn. Men for eksempel, nå ser du når du ser i speilet, og vi har ju ett stort problem i dagens samfund. Det är er ju med människor som sliter med anorexia och bulimi. Och det är er bokstavligt talat och det, det ska jag komma ett enkelt svar på, men det är er ju självklart sår i mänsklens liv och att jag kommer till punkter att de inte håller på maten av bulimi eller anorexia och så vidare, men de bokstavligt talat kan vara helt avmagra och verkligen vara döden när så tynn. Men när de ser sig själv i spegeln bokstavligt talat så det de ser är er en överviktig person. Det är er deras identitet. Det här är er fet. Jag är er överviktig. Och många människor brukar hela sitt liv på att försöka och få den idealkroppen, ikke sant? Som denne gutten, det är er ju bättre att se sig själv i spegeln och tro att du har den sixpacken och ser bra ut och så vidare. Och vi det är er ju viktigt att ta vare på kroppen var. Det är er det ju. Men det er jo da samtidig en trøst at uansett hvor mye tid vi bruker på vår kropp, så en dag når vi dør, så får vi ikke med oss denne kroppen in i himlen. Det blir en ny en, som har sixpacks, Andreas, så da er det håp for mig også. Men, men poenget er jo det at men det vi får med oss inn er jo vår fornyede sjel. Den oppenbaringskunnskap, altså den forståelse, det kjennskapet som vi har til Gud gjennom meditering, gjennom å høre forkynnelse, gjennom det vi kaller det oppenbaring, at Guds ord, logos, det skrevne ordet blir rema, det oppenbarte ordet, den forståelsen av hvem Gud er, det vil vi ha med oss inn i himlen. Så noen som er til himlen, jeg vet ikke om det er sant, eller om det er bare en pizzadrøm, men de snakker om at i himlen så er det skoleklasser, for vi skal jo i evigheten bruke på å bli bedre kjent med Gud. Han har alltid noe nytt å komme med. Tror du ikke det? 
Men da sier du at noen starter i kindergarten, og noen starter i first grade, second grade, noen starter i tiende klasse, noen starter på high school, noen starter på universitetet. Det er alt utifra den kunnskap man har tilegnet seg. Da snakker ikke jeg om en sånn debattkunnskap og filosofiske tanker. Jeg snakker om reell forståelse som kommer fra Guds ord og den hellige ånd, som har da forankret seg inn i vår selv. Det tar med oss inn i himmelen. Derfor er det jo så viktig hele tiden å bruke tid på at hele tiden arbeide på vår frelse med frykt og beven, at vår sjel hele tiden blir fornyet. Så når vi kommer til himmelen, så tar vi med oss denne delen. Men når vi ser oss i speilet, hva er det du ser for noe? Jeg tror jeg hadde enda et bilde her, den første gangen det var Anders som viste meg. Og det er jo greit nok at, ja, den ser bra ut. Jeg skulle ønske at det er det jeg ser når jeg står opp om morgenen. Og det kan jo bare være at denne eldre mannen, han ser tilbake på de gyldne dagene når han var 20 år og hadde sixpacks og var liksom veldig charmerende og så videre. Det vet ikke jeg om han lengter tilbake til tid, men det går på dette hele tiden. Hva ser du? Hva ser du når du ser deg selv i speilet? Hva tenker du når du tenker om deg selv? Fordi at mitt utgangspunkt jeg snakker om i dag, hva ser du når du ser i speilet? Det er dette om du har et feil selvbilde. Altså vi bruker det uttrykket, hva ser du i speilet? Men et feil selvbilde vil hindre oss i å komme inn i den funksjonen fullheten som Gud har tiltenkt for oss. Du kan si det som så, at når man er frelst, så er man også samtidig kaldt til å utføre en funksjon. Men mange mennesker på en måte kommer seg til himmelen, og de sier på engelsk, «In the skin of your dead teeth». Altså de på en måte bare så vidt kommer seg til himmelen, og takk og lov for Guds nåde røveren på korset, når han sier til Jesus, «Jesus, husk på meg når du kommer til himmelen». Og Jesus sa, i dag skal du være med meg til paradis, i dag kommer du til himmelen, du har blitt en kristen, du kommer til himmelen. Han fikk jo ikke noe særlig muligheten til å rette opp livet sitt, men han kom jo seg til himmelen, liksom like før han døde, fantastisk. Og det er jo mennesker som ligger på dødsleie, og jeg har bedt det frelse med mennesker som har ligget for døden, og de har sagt ja til Jesus. Og det er jo en trygghet når de en gang dør. Men Gud har jo noe mer enn det, deler også oss kristne. Men det er ingen automatikk i det. Derfor er jo hele tiden det som på en måte er drivkraften vår. Ikke for at Gud skal, for at vi liksom, Gud var jeg flink nå? Er du fornøyd med meg nå? Nå har jeg lest i Bibelen, tre dager på rad uten å sovne. Er det bra, Gud? Det er jo ikke det, da er det jo liksom en fryktbasert gjerning vi gjør. Og på samtidig at hvis du da tenker, nå må jeg evangelisere, det må man gjøre som kristen. Det er jo ikke sånn det skal være, men det blir en kjærlighetsfull respons som vi med stor glede gjør på grunn av at vi elsker Gud. Vi går ikke til kirken på grunn av at det er noe vi må, fordi vi har ikke noe annet å gjøre. Det er for vi elsker Gud, og vi elsker andre kristne, og vi elsker gudstjenesten, og vi har mer og mer forstått funksjonen og viktigheten av å være del av en lokal kirke. Men jeg skriver her et feil selvbilde. Fordi at mange snakker om at det er viktig å ikke ha et dårlig selvbilde. Ja, hva betyr et dårlig selvbilde? Et godt selvbilde. Men et feil selvbilde. For et riktig selvbilde er ikke automatisk at det er no problem. Det her fikser jeg. High five. No problem. Som noen sa at det her fikser jeg med eller uten Guds hjelp. Da har du et problem. 
Det kan vara att ditt självbild är er på topp och din självtillit är er helt max. Ja, men hvis du tänker det här fixar jag. Det kan också vara ett problem. Och vi ska se då in i bibeln hvordan mennesker reagerer når Gud viser dem deres kall og vad han ønsker å bruke dem til. Derfor står det jo i Bibelen at kraften fullendes i svaket. Derfor står det att at alt makt er han som gör mig stark. Og hovedbibelverset som jeg vil skap på en måte prege denne undervisningen, det er Filipperne 4,13, hvor det står at «I can do all things through Christ who strengthens me». Filipperne 4:13. På Message Bible så står det Whatever I have, wherever I am, I can make it through anything in the one who makes me who I am. Det er Message Bible och på norsk så står det Jag makter allt i Kristus, han som styrker mig. Kan vi alla sammen si det? Jag makter allt i Kristus, han som styrker mig. En gång till. Jag makter allt i Kristus, han som styrker mig. Så när vi snakker om identitet, när vi snakker om vad definierar dig, så är er det ikke en identitet och vad definierar dig som är er separerat ifrån Gud att du är liksom jag er så flink och rike föräldrar och hög utdannelse och jag har det fått det till, jag har det varit en lederfunktion. Jag ser det så många gånger hvis du ber en person göra något och den ene tänker no problem. Jag för exempel låt oss säga si public speaker då. Hvis du ber en person som elsker att stå fram for folk, og det har ikke noe problem, og så sier du til den personen at kan du holde et vittnesbyr, for eksempel neste søndag i kirken, og så videre. Og den personen sier, nej, problem, det tar jeg, vet du, tar jeg på strak arm, og jeg er vant til å prate med folk. Så den personen liksom knapt nok ber, for han tenker, dette blir bra, og jeg er vant til å prate med folk, og jeg har rorets makt i min munn, og så videre. Så spør man en annen person, som liksom aldrig rekte opp hånda frivillig i klassen, og liksom tisset på seg hvis man blir att må komma fram på tavla och bli hört i hemläxa och så vidare men så känner känner den personen att han eller hon då jag ska se si att detta vittnesbörd och den personen gråter in för Gud och är er nervös och kanske kastar upp och tisser på sig och allt samman och så kommer då liksom detta denna dagen man ska göra så kan jag vara nästan tämligen säker på att den personen som är er frykt och beven har gått in för uppgiven utifrån Guds ståndpunkt vill göra en mycket bättre jobb på grunn av at man ser dette, dette makter jeg ikke alene. Og jeg tror egentlig utgangspunktet at du og jeg hele tiden skal være der. Jeg tror at vi skal leve på en sån måte som også da, jeg tror det var Brian som spurte, nei, Bobby som spurte Brian Houston, «Have you ever felt overwhelmed?» «Har du noen gang følt deg overveldet?» Og da sa Brian, «All the time». Og jeg tror egentlig at det er der Gud ønsker oss. Jeg tror at Gud, og derfor er det så bra denne undervisningen, denne boka som jeg skal lese ferdig på ferien, og denne turnéen som Pastor Brian Houston har sammen med Hilsong over hele verden, eller i hvert fall Amerika for Schrems, utifra det, og den siste albumen som vi har sunget fra også i dag, at there is more, det er noe mer. Så derfor er utfordringen for mig også nå i sommer, jeg sier det her også like mye til mig selv, det er egentlig at det er noe mer. At vi skal komme opp høyere, at vi ser at, oj, dette klarer jeg ikke i mig selv. Ja, men da kommer Gud in. Da kommer Guds faktor in. 
Men då må vi ha ett fundament att din identitet är er om du aldrig har funnit ut vem din far eller vem din mor är er, om det är er en sädonori i Danmark eller vad det är er för nå så tränger inte ditt liv att falla samman när du finner ut att eller plötsligt finner du ut att den som du har hela tiden trodde var din far är er inte din far och så vidare och så vidare men det ska göra att du bara kastar dig på Gud graver in i Guds ord eh börjar fylla dig med undervisning och tanker och ord om vad Gud säger om dig så att du verkligen med rätt och brygg och sänkt skulder om ett smil runt munnen kan ska kunna se si och synge jag är er ett Guds barn det är er vem jag är er. Bra då har vi gjort den här inledningen då tänkte jag att jag ska gå till dagens text och det är er faktiskt Moses det har mycket att se si om Moses det har er lagt filmer om Moses och så vidare men eh, i andra Mosebok kapitel 3 vers 11 och vers 12 låt mig läsa denna texten först Där står det men Moses sa till Gud: "Vem är er jag så jag skulle gå till Farao och så jag skulle föra Israels barn ut av Egypt?" Då sa han: "Jag alltså Gud som säger: "Jag ska vara med dig och detta ska vara ett tecken på att jag har sent dig. När du har fört folket ut av Egypt ska du tillbe Gud på detta fjälle." Bakgrundshistorien för detta det är er ju att Moses De er jo da eh, slaver i Egypten. De er, nej, de, de er jo da under Egyptens herrevelde. Og, og Farao har da gitt en ordre til alle jordmødre i Israel, på grunn av at han var redd fordi at han følte at Israel holdt på å bli alt for store, at de skulle drepe alle guttebarn. Men det som da mor til Moses gjør, er at når barnet er nyfødt, legger det i en sivkurv, legger det på, på, på elva, Och mensta faraos datter samma sina tjänare är er och bader i elva, så skyver hon den här kurven och hoppar på det bästa ut i elven. Och så finner då faraos prins eh, datter Moses i den kurven och blir förälskad i det lilla barnet. Och så är er systra nej hur var systra till søstra til mora er da i nærheten og, 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 og så sier hun du trenger kanskje noe å få en av disse israelitiske kvinnene til å komme og amme ja, og så henter hun mora til, til Moses og uten at den det var søstra til Moses, unnskyld det var søstra til Moses og så kommer da mor til Moses og blir faktisk den som da ammer Moses uten at da den egyptiske faraos datter visste om det Men poängen är, er, plötsligt så är er då Moses och vokser upp i ett palats. Han skulle bara varit en fattig gud, han skulle bara varit en jude som liksom ingen bryr sig om, men plötsligt så vokser han upp i ett palats. med alla rättigheter. Han lever som en prins. Men det som då sker är er att han vet ju sin bakgrund, men då mensen ser då plötsligt att den är egypter, misshandler eller är er väldigt fysisk vond imot en, en slave, mot en jøde, så, så kommer Moses, han ser seg omkring, så det var jo litt, han hadde tenkt ut hva han skulle gjøre, så dreper han bokstavlig talt. Han dreper rett og slett denne Egypteren og graver ned i sanda. Det er ganske brutalt, er det ikke det? Han dreper den. Og men da, dagen etterpå, så, så er det noen andre, så, så er det en annen ny hendelse, og da sier folk til Moses, «Å, skal du drepe også denne personen slik du drepte denne Egypteren i går?» Og da skjønner Moses at det her har sevet ut, noen har sett hva han hadde gjort. Og når Farah finner ut av det, så blir hun ilsint, 
och utstedde arrestordre på på Moses och Skatan, men Moses då han flyttade ut i ödemarken. Och då etablerar han ett nytt liv för kone där och så vidare och så vidare och så vidare. Va? Och glömmer då prinselivet. Han glömmer det att ni en gång var prins i Egypt. Är er då tillbaka till sitt folk som en jeter. Men så plötsligt så är er ju denna brännande tornebusken som är er då denna texten är er hämtad ifrån, var den er busk som bränner men den bränner aldrig upp. Och så kommer Gud för Gud har ju en plan för Gud har ju hört då israeliternas sock han har ju hört då socke och klagen till Israel över att över att de är er slaver under Egypten och det det måste medföra. Och när då Gud berättar Moses vilken plan Gud har föran. Så när vi läser om det här då Så vad är er då när Gud berättar Moses ja du ska gå upp till Farao så men Gud har ju säger också då för att berolige Moses lite att Farao som var efter dig och som hatade dig och hade utstett arrestorder på dig och du var liksom Egypts most wanted man han är er nå död och de som var efter dig har nå död så det det er liksom det är er lite tryggare att dra tillbaka igen Men Moses hade ju fått familj och fått barn och hade då tjänat under Jetros sin svigerfar och och så vidare. Så hans respons och det är er det som jag är er, fram till är er att hans respons, hur han reagerar när då Gud berättar vilka planer han har är er intressant. För det som står då i Andre Mosebok 3:11 till 12 så står det men Moses sa till Gud vem är er jag? Och vad är er det vad er det vi snackar om här vi snackar om identitet. När du får en uppgave om det är er examensuppgave oavsett vad det är er för något eller du känner att Gud ber dig att göra något om det är er stort eller om det är er lite så är er det naturligt att vår respons blir också som Moses säger här men vem är er jag? Vem är er jag? Vem är er jag så jag skulle gå till farao? Och så skulle jag föra Israels barn ut av Egypt. Och så prövar jag Gud och debattera med han och prata med han och säga si, jag ska vara med dig och detta ska vara ett tecken på att jag har sent dig. Nu har fört folket ut av Egypt, ska du tillbe Gud på detta fjälle. Men första responsen är er, vem är er jag? Vad är er det som slår in han dåliga självbilde? Att vem är er jag? Detta får jag inte till. Jag kan inte slika ting. Och hvis du ser vidare kan du läsa. Jag tar inte mig tid att läsa hela texten. Men hvis du ser på Moses sin reaktion då i samtalen, du vet bön är er samtalen med Gud. Och Gud visar sig föran, fortalte han vad han skulle göra, att han skulle gå upp till Farao och så skulle han sitta far och la mitt folk fara. Men här är er bara någon spretta bibelvers för att se på responsen till Moses när Gud visar han vad han ska göra för nå. Hör här, Gud vill att du ska göra nå. Men då vill ofta responsen till mig och där vara men vem är er jag? Hur ska jag få till det? Men det då kommer slår ju in det som är er då vår grundläggande bibelvers här att allt makt är er han som gör mig stark. Guds faktorn bör ju vara med oss in i vardagen. Guds faktorn bör vara med oss när vi fyller ut självangivelsen, när vi pratar med kunder, när vi, vi, vi när vi bygger ting oavsett vad det är er för något. det är er därför jag önskar att vi ska komma till punkt att kär Gud hjälp mig, det här klarar jag inte alene. Nej men ingen har bett dig om att klara det alene. Varför är er du en kristen då? Varför tror du på Gud? Varför tror du att han är er alltid med dig? Nej, vi får hjälpa dig. Till och med den helgon kallas för din hjälper. Hjälp mig med vad? Du gör det du skall. En som aldrig gör nu och sitter på revva träning, han hjälper. Han hjälper dig. 
Sant? Hvis, at jeg, hvis jeg sier til Hille, jeg kan ta opp vasken jeg, så gjør jeg det. Men hvis jeg sier til Hille, jeg skal hjelpe dig med oppvasken, så er svaret jeg får, jeg lager middagen. Du tar opp vasken. Det er liksom, det var den er greie dit. Men poenget er at, det, at, 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 at hvis noen hjelper dig, så gjør dere det sammen. Ja, men bare tenk på det vi har nettopp hatt pinse. Den helgen kalles for en hjelper. Han hjelper dig med å gjøre den oppgaven. Men, men Moses sin respons var, var at mens Moses sa til, andre Mosebok 4.1, men Moses sa til Gud, hvem er jeg? Så jeg skulle gå til Farao, og så jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt. Han, 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 det var overveldende å skulle tenke på at han skulle føre Israel ut av Egypten. I andre Mosebok 4.10 står det, da sa Moses til Herren, å min Herre, jeg er ikke en ordets mann, hverken i går, dagen før, eller etter at du talte til din tjener. Men jeg er treg med munnen og treg med tungen. Fantastisk selvbilde. Så den här ser vi sitter väldigt långt inne. Det som jag synes är intressant med hvordan Gud delar med oss är er att Gud är er jo den psykologen över alla psykologer. Vi har ju psykolog här, Dr. Quintana, väldigt väldigt bra. Men den överpsykologen är er jo Gud. Så det som tack och lov för eller så har vi varit ganska left alone in this world. För vi satt när då när då Moses reagerade när han fick kalle och arbetsuppgiven som han skulle utföra Gud och sagt vem är er jag det här kan jag inte göra så kunde ju Gud gjort sånt som man gör sånt som många av oss gör nej men då du hade chansen tack för nå ha det bra sant då liksom sagt och så sa sånt som Catherine Kuhlman sa han sa hon sa jag var fjärde valget till Gud sa hon hon hade en fantastisk miracle ministry på 50-talet Hun sa jag var fjärde valget till Gud och ha en sån miracle ministry worldwide. Men de tre första tack han nej. Men Gud gör det han kan för att ta en runda extra. För Gud önskar ju då att eh, hans A-plan med vårt liv ska bli fullfört. Men många av oss dessvärre vill gå in i himlen och kom aldrig in i fullheten av det kalle och den funktion som vi var kallt till. Och leva ett maximalt kristenliv som en sa att att at när jag dör så ska jag dö tom sant. Då ska jag leva ut alla drömmarna som Gud har gett mig. Så dö tom. Ikke med ufödda visioner och drömmar och alla pengarna i kistan samman. Man dör tom man har levde ut, man har virkelig gjort det. Man har gjort det man har drömt om. Man har fått ben på visionen genom att Gud hjälper oss. Ja? Och så i andra Mosebok 4:13 så står står det men Moses sa, men han sa, å min herre, send bud ved hvem som helst du ellers vil. Ta katta hvis det skulle være, bare ikke mig. Folken ser dere litt det her. Og hør her, jeg elsker å se, og vi skal igen og igen ta forskjellige. Gud elsker å ta det som ingenting var, og utvalgte det for å gjøre det viste til skamme. Det står jo der, Gud tog det som ingenting var i denne verden for å gjøre det viste til skamme. Ja? Gud elsker oss, som det står på engelsk, to make beauty out of ashes. Det er totalt umulig. Det, når noe har gått upp i asken, det er umulig å få det sammen igen, bortsett fra Gud. Vårt liv kan være så ødelagt, du kan ha sittet i fengsel, du kan ha vært en massemorder. Moses var en skikkelig kriminell. Han til og med gravde ned offre i sanda. 
Nu hoppar ingen så han. Seriöst. Paulus Han var så full av hat mot kristne, hvor mange eh, steininger av mennesker som er steinet til døds, tror du han stod så på og gneiset henne? Hvor mange familiefedre, mødre, barn, så var han skyldig døde? Skulle vært kjørt for han. Men så kommer Gud in og Gud elsker att ta noe som ingenting var för att göra det vise det skamme i denna världen. Gud spör inte om papirerna dina när han ska bestämma om man ska kalla ett något. Gud spör inte hur mycket du har fått det till. Gud spör inte om hur mycket pengar du har, hur stor och stark du är, er, hur slank stor, hur en social status du har och så vidare. Det enaste Gud spör om är er din villighet til att gå och din villighet att bli formet av han till att bli stansat att utföra det som han vill att du ska göra med ditt liv. Så det slutar så ser Gud egentligen att ja det är er så nu är er, er stricken ganska långt höjd. Moses han nekte att gå. Så vad gör Gud då? Jo, då ingår Gud och Moses ett kompromiss. För det sitter så dypt inne i Moses. Han kanske det han kanske stammar förfärdlig. Det har er ju det har jag den första pop idol vi satt och så nede i Kenya från England poppa i var fantastiskt var ett fantastiskt program och han som är er vant eller kommer är er kommer två han stammar sånt var helt pinlig så när då de intervjuan för han skulle synka men så började han synge och då bara dommerna satt ju bara gråt vi menar ju absolut det var han som skulle vinna ja. för men när han kom då in i gaven och synge han sang helt fantastiskt ingen stamning Så det er kanskje store sjanser at Moses stammer her. Men poenget er at når du da kommer in i det som Gud vil for dig, derfor når du og jeg på en måte hopper in i det og begynner å bevege oss i retningen av det som du känner er ditt kall, ikke sant? Og begynner å jobbe med det. Fra jeg var ungdom så visste jeg at jeg var kalt til å forkynne Guds ord. Det er min lidenskap, det er min passion. Og mange ganger hvis jeg har sovet lite og, og kanskje ikke forberedt mig så mye, så har jeg likevel den konfidensen i kallet i mig att 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 det det att jag bara om jag bara stepper ut i tro och har en mjuk attityd älskar folk älskar Gud och säger Gud var så snill hjälp mig så är er det något som kommer över mig som som jag har erfart så många gånger igen och igen och det har med kalle det har med att jag ger mig hen till det jag er kallt till det samma kan Hilde och lovsångarna och de andra här upplever när de står där led lovsång det är er något som bara kommer över dem Och så när jag ser då bara frydma över att se då sånt som då folk som preker här och Einar och Ida och Kjell och Kenneth och Hanna hur de igen och igen och igen det bara växer de mer och mer det kommer de mer och mer tyngde över det mer och mer de kan sänka skulderna slappa av och mer och mer uppenbaring för de praktiserar kalle de praktiserar den gaven de har de har fått och genom att de praktiserar och gör mer och mer i den gaven så dess mer och mer så upplever de at de vokser i det. Halleluja, kan bare lovsangene komme frem her. Ja, da kommer jeg, jeg ble ikke ferdig. Vi sang en sang i begynnelsen av møtet i dag, og deler av den teksten er dette. In my father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me.
Jag önskar med den undervisning att du ska kunna se si från djupet av ditt hjärte. Jag är er ett Guds barn. Det är er vem jag är. Er. Det är er min identitet och det är er vad som definierar mig. Amen. Om du är er här, hör på detta program, ser på detta program, inte känner Jesus, så be den enkla bönen samma med och si, kära Jesus, kom in i mitt hjärte. Jag tar emot dig nu som min personliga frälser och som min herre. Tack ska du ha. Jag säger i tro, jag är er nu ett Guds barn. Det är er den jag är. Er. Det är er min identitet. Det är er det som ska definiera mig. Amen. Låt oss alla rejsa oss. Kan ikke vi bara synge igen den sangen som vi sang för och låt oss verkligen synge fra hjärte så kommer vi avsluta mötet efterpå. Kom bara. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrke, besök oss på vår nettsida östfolkyrkan.no.